0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirosdorf Zeuten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er ist mehr als nur Förderer und Unterstützer der Eintracht. Er ist am Rande des Sportplatzes am Wüstemarker Weg aufgewachsen und kann deshalb mit Fug und Recht behaupten, dass die Eintracht seine Heimat ist. Herzlich willkommen, Kmut Sabelos. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Was ist deine erste Erinnerung an die Eintracht?
1: Oh, das geht weit zurück. Äh, mittlerweile äh, sind es ja schon über 50 Jahre dass wir als kleine Jungs, die wir damals waren, eben überall, äh, wo wir konnten, Fußball gespielt haben. Also auf der Straße, äh, bei Freunden, nach der Schule, äh, vielleicht auch, so, auch sogar auf dem Schulhof, wenn es also gestattet war. Und logischerweise war es damals so, äh, dass die Miersdorfer eben fast alle, die Jungs, also zumindest die Hälfte, dann irgendwo beim Fußball landeten. Und da war halt Eintracht Miersdorf in der Nähe. Und so, so ging es damals los.
0: Das heißt, du hast dann auch selber in deinem Jugendfußball gespielt bei der Eintracht? Ja, habe ich. Also
1: äh, das war so mit sieben Jahren, äh, dass ich dann das erste Mal dort äh, auf dem Fußballplatz stand. Und äh, der Trainer sagte zu mir, guck dir die Jungs an, äh, wenn du mit denen mithalten kannst, wenn du die ausstichst, dann darfst du also auch äh, mit auflaufen, dann darfst du also auch richtig mitspielen. So ging es damals los. Kann man sagen, dass Knut Belos ein großes Talent war? Oh, nein. Äh, leider nicht. <lacht> äh, ich war im Training, denke ich mal, recht passabel. Also da konnte ich recht gut mithalten. Aber auf dem Platz, wenn es dann wirklich losging, als der Trainer mich aufstellte und ich dann neben meinen Freunden stand, rutschte mir das Herz in die Hose. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war... Würde man, heute würde man sagen,
0: ein Schisser.
1: <lacht> ja, also ich hatte Angst und äh, das führte dazu, dass meine Leistungen echt nicht gut waren.
0: Hast du denn dann bis zum Ende der, der Juniorenzeit im Fußball durchgehalten oder wie ging es dann weiter? Ja,
1: äh, aber nicht als Spieler. Äh, es war tatsächlich so, dass ich eben weil ich nicht so gut war, ähm, dann nicht mehr so oft eingesetzt wurde. Und später dann, also mein Trainer, äh, das war dann der Walter David schon, der sagte zu mir, ach Knut, äh, wir stellen dich einfach ins Tor, du bist auch so ein langer Schlacks Also äh, im Tor ist es vielleicht äh, besser. Und so ging ich dann eine Weile ins Tor. Aber da gab es auch bessere. Also Steffen Gerlach beispielsweise, der war Meilen besser als ich äh, im Tor. Und äh, dann kam wiederum der Walter David zu mir und sagte, Mensch, also im Verein brauchen wir noch Schiedsrichter. Und so wurde ich Schiedsrichter. Und das habe ich dann bis zum Abitur gemacht. Ja.
0: Was warst du für ein Schiedsrichter? Einer, der viel kommuniziert hat, wie man das heute sagt, oder einer, der gerne mal und schnell die Karten gezogen hat? <lacht> ja, das ist mir besser gelungen. Also Schiedsrichter hat mir Spaß gemacht. Äh, ist gut gelaufen, die hatten
1: mich damals doch dann auch im Blick, ich wurde gefördert, habe da also auch wirklich eindrucksvolle Erfahrungen gesammelt. Als Schiedsrichter ist es ja nicht leicht, also du stehst auf dem Platz und hast eigentlich keine Freunde. Und relativ schnell musste ich also auch schon Spiele leiten von Leuten, die älter waren als ich, also Männermannschaften und sich da durchzusetzen, das war schon doch recht schwer und äh, war also auch äh, eine Sache, da brauchte man also wiederum auch Mut. Und den hatte ich und das lief also recht gut. Äh, ja, ich hatte also auch gar keine Angst davor, also Karten zu verteilen, wenn du das jetzt gerade angesprochen hast. Das äh, äh, ging dann also wirklich so weiter, dass ich in solche Fördergruppen reinkam und also auch Spartakiale Spiele äh, gepfiffen habe oder geleitet hat. Pfeifen durfte man damals auf jeden Fall nicht sagen. Und äh, ja, das ging praktisch bis zum Abitur, äh, bis dann die Armeezeit anstand für uns äh, DDR-Bürger damals. Ne? Und da war dann der Punkt, äh, dass ich halt weg musste. Äh, das heißt also, ich kam nach Proa. Mein damaliger Trainer hat noch versucht, mich unterzubringen hier in Berlin, aber das war alles relativ, hatte alles relativ viel mit Staatssicherheit zu tun, weil ja die Mauer da war, Grenzregime und so weiter. Und das ging bei mir nicht, weil meine Verwandtschaft, väterlicherseits, waren allesamt drüben. Die waren alle in Westdeutschland oder auch sogar in Amerika. Und ich hätte den Kontakt abbrechen müssen. Und das hat natürlich mein Vater damals nicht mitgemacht. Er hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und äh, so musste ich dann die Schiedsrichterkarriere traurigerweise an den Nagel hängen. Und bin dann also, wie gesagt, erstmal nach Prora äh, zur Armee äh, ein halbes Jahr und dann zweieinhalb Jahre im Havelland. Danach ging es gleich zum Studium wieder an die Ostsee nach Greifswald. Ja, und kam dann 1987 88 kam ich wieder zurück naja und da war ich also schon weit weg vom fußball das waren also da schon fünf sechs jahre die ich also mit fußball dann nichts mehr zu tun hatte oder mit eintracht nichts mehr zu tun hatte und dann ging es so dass ich nach dem studium mir eine stelle suchen sollte und da kam die wende
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, du hast studiert und warst bei der Armee. Hast du denn in der Zeit den Kontakt gehalten zur Eintracht oder war da zwischendurch einfach mal Funkstille?
1: Na, sporadisch schon. Man hatte ja äh, Freunde. Ne? Und über diesen Freundeskreis hatte man immer schon äh, auch gehört, wie es lief. Und ich hatte mich natürlich auch informiert. Damals äh, gab es halt nur die Zeitung. Da stand halt in der märkischen Volksstimme, so wie die Zeitung damals hieß, äh, standen die Fußballergebnisse. Die habe ich mir natürlich damals schicken lassen oder habe, wenn ich zu Hause war, eben noch mal nachgeblättert und geguckt, wie die Jungs spielen und habe mich natürlich auch immer über Erfolge gefreut damals, aber den direkten Kontakt, dazu blieb einfach die Zeit nicht. Ich war ja wirklich lange Zeit nicht da und das war damals, man muss ich das also anders auch vorstellen, als es heute ist, wenn du damals halt weg warst, warst du weg. Also du konntest nicht einfach sagen, du fährst am Wochenende nach Hause. Ähm, A, gab es die Autos damals nicht her, B, hatten wir solche Autos noch nicht als junge Menschen und C, ja, war es war es einfach auch von den Umständen? Also, Armee bedeutete, du bist einmal im Vierteljahr nach Hause gekommen ne? und da warst du einfach froh, dass du zu Hause warst und äh, hast dich also erstmal auf deine Lieben gefreut.
0: Aber anscheinend war die Liebe zur Eintracht so tief, dass du heute Freund und Förderer und Sponsor der Eintracht bist. Wie kam es dazu? Ja, das
1: äh, ist eine Herzenssache auf jeden Fall. Äh, die Spuren, die damals diese Zeit bei mir hinterlassen hat, als ich äh, als kleiner Junge dort anfing, Fußball zu spielen, äh, die sind äh, doch sehr tief gewesen und die Freunde, die man damals hatte, äh, davon hat es eben eine Reihe gegeben, die diese Zeit eben auch mit überdauert haben, also mit denen man immer wieder Kontakt hatte. Und auf dem, auf dem Sportplatz habe ich mich halt immer sehr wohl gefühlt. Also auch mit den Menschen, die dort zugange waren. Ich habe es sehr geschätzt, wie eng viele, die man dort auf dem Platz traf, mit dem Fußball verwurzelt waren. Und ich hatte das oder wir hatten damals eben auch äh, einen wirklich ganz engen Draht zu zwei, drei ähm, völlig engagierten äh, Mitgliedern im Verein. Und das hat, das hat damals ja, eben diese tiefe Bindung äh, ausgelöst, würde ich sagen. Und heute ist es dann so, dass ich natürlich... Äh, Seitdem ich selbstständig bin, das ist ja heute ist gut, das ist ja mittlerweile ja auch schon ja, weiß ich, 25, 26, 27 Jahre her. Nach der Wende war es so, dass ich natürlich den Kontakt wieder fand, dadurch, dass also viele alte Eintrachtler einfach auch meine Kunden sind. Und man hat sich gefreut, dass man sich wieder sah. Ich war ja in meiner Anfangsberufszeit ein paar Jahre in Zeuthen. Und äh, habe dann eben praktisch dadurch den Draht wieder gewonnen zum Verein, bin halt wieder zu den Spielen gegangen, habe äh, mich da eben genauso wohl gefühlt wie früher. Na, und äh, dann ging es natürlich los, dass man so die ersten Dinge halt äh, gemacht hat, dass man halt angefangen hat, den Verein wieder zu unterstützen, erst im kleinen Maße, weil ich war ja damals äh, auch erst Gründer. Das heißt, ich hatte also auch noch nicht so viel Geld und das hat sich dann äh, im Laufe der Jahre langsam, aber stetig entwickelt.
0: Ja. Was ist deine Motivation für dein Engagement? Es scheint ja nicht so zu sein, dass du sagst, ich möchte einen Verein irgendwie in eine höhere Liga pushen, um dann hier den Leuten Regionalliga, Fußball oder ähnliches bieten zu können. Ja, na, also da sind meine Mittel ja
1: doch ein bisschen begrenzter, sage ich ganz ehrlich. Äh, obwohl es mir schon gefallen würde, wenn äh, man denn die ein oder andere Hürde noch nehmen könnte, gebe ich gern zu. Aber das ist wirklich nicht meine Motivation. Meine Motivation ist äh, einfach, ja, ich sag mal, den Verein dahingehend zu, zu unterstützen, äh, dass. Ich mir wünsche, dass also viele Jugendliche den gleichen Weg finden, dass sie also auch andocken bei der Eintracht, dass sie dort also ein sportliches Zuhause finden, dass sie etwas anderes tun, als nur zu Hause zu sitzen vor irgendwelchen Konsolen und zu spielen. Dass sie diese Entdeckung der Freundschaft auch machen, diese Entdeckung auch des Mannschaftssports, das Aufeinander angewiesen seins. Das glaube ich ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir sammeln sollten, die mir auch damals sehr geholfen hat in meiner Entwicklung und das ist für mich also so der Hauptgrund ähm, ja und das hat natürlich was mit Herzblut zu tun na klar, die Eintracht ist für mich mein liebster Verein
0: na klar also den Verein nicht nur als Sportverein unterstützen, sondern auch in seiner in seiner sozialen Funktion genau. Genauso sehe ich
1: das. das. Sportvereine spielen aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft, weil sie wie Schulen fungieren. Also sie vermitteln ganz wichtige Werte, die in der Schule eben nicht vermittelt werden können. Und diese Themen wie eben Respekt, Kameradschaft, dieses Helfen untereinander, das, ich sag mal, Fürsorgliche auch, was man erlebt hat, auch unter Mannschafts. Kameraden. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, dass wir uns eben um jeden gekümmert haben, der im Spiel zum Beispiel verletzt wurde und so weiter, dass man also sich überlegt hat, wie kann man dem helfen, also wenn der eine mal, weiß ich, ein gebrochenes Bein hatte zum Beispiel, dann haben wir dem die Hausaufgaben nach Hause gebracht und so weiter. Also das war damals absolut üblich und ich hoffe, dass es heute auch noch so ist. Ich denke, dass es bei vielen, die vielleicht nicht das Glück haben, so ein Elternhaus zu haben wie ich, äh, auch ein sozial sehr wichtiger Aspekt ist, dass man da irgendwo auch andocken kann.
0: Es geht gerade in dieser Zeit nicht viel wegen Corona. Es kann kein Training stattfinden, es kann derzeit können keine Spiele stattfinden. Wie erlebst du diese Zeit? Zumal du ja auch als Unternehmer im, im Gesundheitsbereich tätig bist? Ja, also
1: als Unternehmer gehöre ich zu den wenigen, ich sag's mal, wirtschaftlich Glücklichen. Also bei, an mir fliegt die Zeit nur so vorbei. Wir haben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber ich registriere natürlich links und rechts von mir, äh, was los ist. Und äh, ich sehe eben auch, dass diese Defizite, die entstanden sind, gerade im sozialen Bereich, äh, doch recht einschneidend sind und ähm, dass es eben schwer ist, die Zeit zu überstehen, wenn man halt äh, grübelt und wenn man wirtschaftlich eben auch, da muss man gar nicht selbstständig sein, das geht einem auch als Angestellter so, wenn man, wenn seine Branche halt äh, jetzt in der Schieflage ist, wie man sich halt existenzielle Sorgen und Nöte macht, äh, über die Zeit zu kommen, das ist schon Echt, ja schlimm.
0: Machst du dir da auch Sorgen um Sportvereine wie die Eintracht, dass die da am Ende auch zu den Verlierern zählen könnten?
1: Nicht so sehr, ehrlich gesagt, weil ich glaube ganz fest daran, dass so eine Sache die Eintracht nicht umhaut oder Sportvereine wie die Eintracht nicht umhauen wird. Äh, klar ist es eine, keine schöne Zeit und klar ist es so, dass sicherlich der ein oder andere auch den Kontakt verliert, auch zum Verein. Aber ich glaube schon ganz fest daran, dass sobald es wieder möglich ist, dass viele Menschen mit Freude wieder zurück in die Vereine gehen. So wird es bei der Eintracht ganz sicherlich auch sein. Viele scharren auf Deutsch gesagt schon mit den Hufen, <lacht> freuen sich also auf die Zeit danach und ich denke, darauf sollten wir uns einfach auch ein bisschen konzentrieren, wenn wir jetzt eben noch durch die letzten schweren Wochen durch müssen. Ich bin ganz sicher, dass wir also schon ja, im Mai wieder auf dem Fußballplatz sein werden.
0: Wie nah dran bist du noch bei der Eintracht? Bist du regelmäßig Gast bei Spielen der ersten Mannschaft oder der Jugend?
1: Ehrlich gesagt viel zu wenig. Ich würde es mir wünschen, dass ich viel, viel öfter auf dem Platz sein könnte. Aber bei mir ist es so, dass ich vielleicht im Jahr drei, vier Wochenenden habe, die wirklich frei sind. Der Rest äh, sind irgendwelche Verpflichtungen äh, beruflich oder aber auch gesellschaftlicher Verpflichtungen anderer Art, die mich davon abhalten, leider immer wieder auf dem Fußballplatz zu sein. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich also vor 15 Jahren nochmal geheiratet habe. Wir haben also noch zwei relativ kleine Kinder und naja die fordern natürlich auch ihre Zeit ja da will man als Vater natürlich auch da sein aber für mich ist es jedes Mal eine Riesenfreude auf den Platz zu kommen die alten Freunde zu sehen mich einfach hinzusetzen und ein Spiel zu genießen ich genieße diese Spiele wirklich ich genieße sie auch wenn wir mal nicht gewinnen das ist also für mich trotzdem eine total schöne Zeit ich hoffe dass es dann demnächst eben auch ein bisschen mehr Zeit dafür gibt meine Kinder werden langsam größer und naja, wie gesagt, da spitze ich schon so ein
0: bisschen drauf, dass man also dann doch wieder
1: einfach mal sagen kann,
0: man ist regelmäßiger Gast auf dem Fußballplatz. Hältst du dich auf dem Laufenden über das, was bei der Eintracht passiert? Zeitung, Internet, wie machst du das? Also
1: verfolge jedes Spiel, das mache ich schon. Guck mir natürlich auch die Konstellation in der Tabelle an. Bin, bin über ja die, die Variables, wie man es heute sagt, also gut informiert, gucke äh, die äh, Verläufe der Spiele an und ärgere mich manchmal, freue mich aber auch äh, oft und äh, bin in der großen WhatsApp-Gruppe auch mit dabei und erfahre natürlich dann also auch immer über den Live-Ticker so richtig gut, bin ich also eigentlich so just in time äh, über die Spiele auch informiert. Oh, da also, das ist ja heute elektronisch Gott sei Dank so, dass man da wirklich auch recht eng dran ist an der Mannschaft, ja. Obwohl man nicht da ist. Du hast ja noch einen
0: zweiten Verein, dem dein Herz geschenkt, das ist der FC Bayern München.
1: Ja. Ja, das rührt eben aus dieser Anfangszeit her. Damals, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, war die erste große Zeit von Bayern München, also mit Kaiser Franz, also Franz Beckenbauer, die haben damals den Europapokal der Landesmeister, also heute würde man sagen, die Champions League, mehrere Male gewonnen und da blühte mein Herz für Bayern München auf. Ich habe am Radio damals die Spiele äh, verfolgt. Natürlich, das war damals sogar noch illegal. Man durfte eigentlich nicht Westradio hören. Aber wir haben die, die, als Jungs diese Spiele verfolgt und wir waren äh, ja, dann natürlich auch relativ schnell Bayern-Fans. Ja. Hattest du Lieblingsspieler
0: so aus den 70er-Jahren?
1: Ja, hatte ich. Na klar. Also die Bayern-Spieler natürlich, klar. Äh, da waren also einige dabei. Aber auch in der DDR gab es Lieblingsspieler, die ich hatte. Also ich kann mich an Streich erinnern. Äh, das war für mich also echt ein Held. Damals natürlich die 74er DDR-Mannschaft, die also wirklich auch gut war. Als ich damals im Tor stand, war also für mich Kreu, der absolute Torwart, äh, neben Sepp Meier. Naja, dann also Sparwasser war natürlich Peter Ducke. Äh, das waren also wirklich so für mich. Also
0: damals so... Wirklich auch so ein bisschen die Helden. Ne? Vor kurzem bist du dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern auch mal persönlich begegnet. Ne? Wie kam das? Ja, das war,
1: das war ein schöner Moment. Das ist mittlerweile jetzt auch schon fast zwei Jahre wieder her. Wir waren in München und äh, zu einem Konzert äh, und haben im Flughafenhotel geschlafen sind aufgestanden nach dem Konzert, wollten zum Frühstück runter. Ich habe zuerst gedacht, das ist wie eine Vater Morgana, als ich Karl-Heinz dort an so einem Stehtisch äh, an seinem Telefon spielen sah. dachte so erst, na, das kann doch nicht sein. Und als, als ich mich umdrehte und dann also auch noch Watzke durch die Tür kam äh, vom BVB, dachte ich, naja, das geht ja wohl gar nicht, das ist ja verrückt hier, der Tag. Und als wir am Frühstücksbuffet anstanden, standen auf einmal die beiden hinter uns. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, du nimmst. Telefon. Ich frage mal, ob es ein Foto gibt und habe dann ganz höflich gefragt und durfte dann also meinem äh, Idol Kalle Rummenigge auch mal die Hand schütteln. Ne? und Patzke auch, aber das ist jetzt noch nicht so mein Idol, aber ich respektiere ihn natürlich auch, klar. Und äh, dann gab es halt dieses Foto. Ja? Also das war für mich natürlich ein ganz großer Moment, fast noch größer als das
0: Konzert. Sehr schön. Wir nehmen den Podcast am 21. Februar auf. Der FC Bayern hat gerade in Frankfurt verloren und eine kleine Delle, möchte ich mal sagen, eine Formdelle. Werden die Bayern denn in diesem Jahr zum, ich glaube, neunten Mal in Folgemeister?
1: Ich hoffe natürlich ja, <lacht> aber äh, ich sehe das noch nicht so ganz klar. Äh, ich sehe äh, momentan das Problem, was viele erfolgreiche Mannschaften haben, nachdem man sozusagen alles abgeräumt hat, und das waren ja nun sechs große Pokale, fehlt die Motivation. Man merkt es also den Spielern wirklich teilweise, teilweise doch an. Das ist echt ein, ein psychisch sehr schwerer Moment, auch für den Trainer, die Mannschaft sozusagen wieder zurückzuholen auf den Platz, neben den ganzen Verletzten, die die Bayern ja nun auch noch haben. Die nächsten Wochen werden da sehr wichtig. Also es wird spannend in der Champions League, es wird spannend natürlich auch in der Meisterschaft, weil Leipzig eben ein fittes Team hat und das, was danach kommt, ist zwar schon ein paar Punkte weg, aber eben auch nicht vom Schlechtesten. Also es hat Frankfurt ja eindrucksvoll bewiesen.
0: Zur festen Einrichtung dieses Podcasts gehören drei Sätze, die ich anfange und ich möchte dich bitten, die zu vervollständigen. Der erste Satz ist, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, das wir dort
1: eine ganz eigene Welt haben irgendwie. Das ist also so schön dort, die Anlage, die Sportanlage ist so schön. Sie hat für mich so viele Erinnerungen und die Menschen, die dort miteinander umgehen,
0: sind wie Freunde. Das ist schön. Der zweite Satz, nicht so gut finde ich bei der Eintracht, das.
1: Das Engagement vieler Mitglieder leider nicht vorhanden ist, den Verein eben auch mit der Hand zu unterstützen. Ich kann mich erinnern, dass also schon jahrelang in den Versammlungen, in den Jahresversammlungen dazu aufgerufen wird, eben doch ein bisschen mehr freiwilligen Einsatz zu zeigen, wenn es also um die Verschönerung oder die Erhaltung der Sportanlage geht. Ich würde mir wünschen, dass da mehr mit dazukommen, denn der Verein ist groß. Ich glaube, dass diese Stunden, die man da verbringt, äh, auch schöne Stunden sind. Also es ist ja nicht so, dass man da nur eben malochen muss, auf Deutsch gesagt, sondern äh, das sind eben schöne Stunden mit Freunden. Ich ähm, denke, da wäre es ganz gut, wenn mehr mitmachen. Äh, ich selbst äh, muss mich da also auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich würde das also auch sehr gern machen. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei mir ist die Zeit wirklich eben auch ein Riesenproblem.
0: Der dritte Satz. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als …
1: Das schönste Erlebnis aus meiner Sicht war äh, die, der Aufstieg damals in die Brandenburg-Liga äh, 2012. Das war also echt eine tolle Zeit und auch die 100-Jahr-Feier, die damit verbunden war. Ähm, das war für mich eines der großen Highlights im Vereinsleben ja, und äh, ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen. Dann hoffen
0: wir auf viele weitere Highlights. würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen am Wüstemarker Weg. Vielen Dank, lieber Knut, dass du die Zeit genommen hast und äh, alles Gute und bleib gesund. Vielen Dank und liebe Grüße an die Eintrachter.